0: Hoy vamos a hablar sobre un tema que normalmente no se habla y menos en una sociedad que glorifica el consumo del alcohol. No se habla ni en los colegios ni en las universidades que es cuando somos más vulnerables a este problema. Aunque no hay edad para ser presa de esta enfermedad, no se habla en las familias porque la falta de conocimiento se manifiesta en vergüenza y al contrario se racionalizan y se justifican los comportamientos del alcohólico y todas las manifestaciones negativas se transforman en risas y celebraciones, haciéndole el quite a la responsabilidad número uno de la familia, que es cuidar de sus integrantes. Para mí, especialmente en esta ocasión con este podcast, es un placer tener a mi papá, eh, alguien que sobrevivió a esta enfermedad y que hasta hoy lleva alrededor de cuatro décadas sin tomar.
1: Eh, el 13 de marzo cumplí 44 años.
0: ¿44 años sin tomar?
1: De haber tomado una conciencia. Así es como se inicia la solución.
0: Ok. ¿Por qué crees que es tan incómodo para la sociedad y para la familia hablar sobre adicciones y sobre el alcoholismo? Mm.
1: Yo pienso que Uh, existe un tabú sí. que afortunadamente al sol de hoy se está tratando de eliminar porque eh, la sociedad en general está tomando conciencia, repito la palabra, del tema y de la profundidad de lo que llamaste en la introducción problema y que corregiste diciendo que es una enfermedad. O sea, ya es más fácil... Es más, aceptado la sola palabra alcoholismo o alcohólico eh, aturde los oídos de cualquier persona y sobre todo del alcohólico
0: pues, en general. ¿Cómo...? Yo, yo me imagino que hay varias etapas en el, en el, en el proceso de alcoholización de un adicto, pues, independientemente del, del vicio que, que sea. ¿Cómo...? Cómo lo ve, cómo, cómo lo viviste vos desde el punto de vista pues, de, 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 del, del punto de vista personal, cómo viviste el proceso, cómo, cómo se empieza, qué hay como en la, cómo es el último día de un alcohólico, por ejemplo.
1: Eh, pues pensando como en una respuesta completa, yo diría que ni yo ni nadie escoge una enfermedad. Yo pienso que el diabético nunca levantó la mano para decir yo quiero la diabetes, la persona que sufre problemas mentales nunca levantó la mano para decir yo quiero un desequilibrio mental. Es una condición que adquiere la persona y que más adelante vamos a ampliar con el concepto de que es falta de personalidad. Yo creo que el alcohólico recurre al trago precisamente para suplementar carencias que tiene en su personalidad, Puesto que el trago, el consumo, le permite un poco más eh, expresar sus sentimientos, expresar sus emociones y por eso recurre. Y lo que es mejor, adormecer sus dificultades, todo el tema que tiene que ver con el miedo, con el estrés, con esas sensaciones de, de impotencia. Entonces, la persona recurre al trago como una solución, de tal manera que... Eh, para yo decir cómo empecé, tengo que ser claro que, como cualquier persona, eh, es por una curiosidad, por unas costumbres, por unas culturas, eh, donde se aprueba pues, de manera social el consumo. Entonces, eh, así lo no, no, no solamente
0: No solamente que se aprueba, sino que culturalmente se glorifica.
1: O sea, es una palabra muy interesante. Sí, claro, se aplaude, ¿no? Y es más, se escuchan padres de familia que a bebés, hombre, de 4, 5, 7 años, eh, se le arriman en las fiestas a decirle, tómese un traguito, un sorbito, que así ¿Que eso no le hacen los hombres.
0: ¿Cómo? ¿Que eso no le hace daño?
1: No le hace daño, no, y que además eso es de hombres, ¿no? En el caso ah, sí. de la... Eh, para que aprenda a ser hombre, venga, tomes este. Entonces, pues yo creo que también hay cierta yo no diría que culpa, sino ignorancia pues, para el manejo de esta situación pues, y ese tipo de invitaciones y sobre todo a hijos o a personas cercanas pues, o, o esa insistencia en que consuma trago para poder participar de una vida alegre, una vida entusiasta y, y casi que de una vida normal.
0: Además que es que existen las personas, como la, la idea de que, el, de que quien no es capaz de controlar el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia es como una falta de carácter. O sea, para ¿Sí? las, las personas que no lo hacen, simplemente dicen, eh, esta persona no es capaz o está en este vicio o en esta adicción porque no es capaz de manejar su carácter. Y para esas personas es muy difícil encontrar, eh, propiciar como espacios para que, para que el adicto se recupere. Y, le, okay. y, en última, y en última le dejan la responsabilidad total al adicto. O sea, hay, hay momentos en los que las familias se reúnen, los grupos de amigos se reúnen e invitan a la persona que ya se sabe que tiene problemas con el alcohol y no se encargan de cambiar el ambiente para que esa persona se recupere porque simplemente creen que es un problema del carácter de esa persona. Entonces, en fondo... perdóname un momentico, yo termino la idea completa y es que es... Es como, es responsabilidad del otro. Yo no tengo por qué responsabilizarme los problemas de otra persona y no voy a cambiar ni mi forma de vida, ni mis costumbres, ni mis cosas, porque alguien no es capa capaz de manejar su carácter desconociendo que es una enfermedad. En estos días escuchaba, preparándome para, para esta conversación, que el alcoholismo es una, una alergia del cuerpo y, un y una obsesión de la mente, porque realmente okay. es una enfermedad.
1: Y yo le agregaría algo más, no solamente cuerpo y mente, sino que si nos vamos a algo, pues entre comillas, esotérico, es un problema espiritual también. Y curiosamente la solución, más que de ciencia médica, es una solución espiritual. Esto tal vez la gente del común no lo va a entender y, y menos lo va a aceptar, pues Yo voy va a resolver mi problema con una conducta, con una, una, una modificación espiritual, pues es decir, ¿A, qué te, es?
0: ¿A qué te referís en, en problema espiritual?
1: Eh, porque es que, si bien es cierto, la ciencia médica ha llegado eh, no más que a desintoxicar a la persona, pero no logra erradicar esa obsesión, esa compulsión que quiere el alcohólico. Es que el que menos quiere beber es el alcohólico. El alcohólico jura, el alcohólico promete, el alcohólico llora, el alcohólico se arrodilla, prende veladoras, hace oraciones para que se le cumpla el milagro y la recuperación en sus textos como los 12 pasos de acuerdo Solamente un acto de la providencia puede devolver el sano juicio. A la ciencia de hoy hablamos de resiliencia, es decir, yo necesito sufrir demasiado para cambiar. Necesito tocar un fondo de muerte o un fondo de hospitalización o un fondo de locura para poder tomar una conciencia y... y y alma entro, es que mire que juega hoy un papel importante los conceptos de alma y los conceptos espirituales. Y alma entro, el hombre eh, logra superar esa situación, esa condición de consumo, y de un momento a otro, que es un desconcierto además para él mismo, ya no tiene necesidad del trago. Ya ve el trago el servido en la mesa, pero nada tiene que ver con él. Y es una sorpresa eh, emoción, una excitación saber que uno puede vivir sin necesidad de consumir el trato.
0: Y entonces, en tu proceso, ¿en qué momento te diste cuenta que era un problema espiritual y no...? Porque yo como lo veo, es que las intervenciones que se le hacen a, a los adictos o a los alcohólicos es... es en cierto modo intentar deshumanizarlos y humillarlos, para que entiendan que hay consecuencias negativas de ese comportamiento y cambien. Pero esas, pero esas consecuencias negativas lo que hacen es reforzar ese sentimiento de, de, de desvalía del, del, del adicto. O sea, lo hunden sí. más en el, en el problema. Sí. Entonces, ¿en qué, algunas... momento, ¿en qué momento te diste cuenta que no era un problema del alcohol, sino un problema espiritual? Pues, ¿En qué momento el proceso de recuperación se da uno cuenta de eso?
1: Sí, yo, yo, yo devuelvo un poquitico la... La, la inquietud tuya, porque eh, hay personas, incluso profesionales, que creen que con, con medidas de choque es importante, ¿no? Eh, frentear a la persona frente a su problema, con su problema, eh, eh, hundiéndolo más, como te expresaste ahora, eh, es como llevarlo a que toque fondo, ¿verdad? es mejor interpretarlo así. Y es un proceso largo, porque la verdad que. Eh, quien más quiere dejar de beber, como yo decía ahora, es el alcohólico. Pero a quien más se le dificulta dejar de beber es al alcohólico porque no lo acepta. Todas las personas a su alrededor se lo están diciendo y se lo están señalando. Estás alcoholizado, vos sos un borracho, es más, el trato de degenerado, de sinvergüenza, de mal esposo, de mal padre. Todos estos conceptos los llevan pues como a, a que la persona en realidad sí se avergüence y empiece a hundirse más pero en lugar de tomar una decisión sana, que es lo que busca el, el psiquiatra o el psicólogo, la sociedad, el pastor, el consejero, lo que hace la persona es defenderse y decir, no se metan en mi vida, eh, yo compro el trago con mi plata, no tienen por qué observarme, y lo que es peor, el alcohólico, el peor síntoma o, o el síntoma que lleva a un clímax es cuando el alcohólico dice, yo paro cuando me dé la gana y el problema es parar precisamente y lo que menos tiene el alcohólico en ese momento es voluntad para parar o sea, eh, y, y empato con algo interesante ese proceso de intenso lleva al alcohólico a un intenso dolor es que lo que sufre el alcohólico nadie de los que se llaman cuerdos o normales logra interpretar el alcohólico se mira al espejo en sus resacas, y él mismo dice, yo, ¿por qué estoy así? Yo no soy así, no quiero estar así. Pero sale del espejo y busca la forma de consumir, de beber. Y el más desconcertado es el mismo alcohólico. Yo, ¿por qué voy a beber? Entonces, el proceso es largo, es angustioso, porque definitivamente lleva a esa una depresión que nadie en un momento eh, entiende ni ha sentido solamente el la... alcohol en su momento, y esas depresiones, insisto en el, en el término, la frase que utilizo, de intenso dolor. Cuando eh, las únicas alternativas es la muerte, uno dice: Yo necesito salir de eso cuando se ha muerto para solucionar mi problema. Ahí es cuando eh, se toca lo que se llama el fondo, y, y, y hay dos soluciones. O en realidad se mata, que hay gente que lo ha hecho. Particularmente yo tuve tic, bueno, no voy a negar, para solucionar mi problema, pero eh, hay algo que, que resulta verdaderamente providencial y es que en ese fondo la persona, la única alternativa es decir, hago lo que tenga que hacer para poder superar mi problema y ahí es cuando empieza el solución.
0: ¿Y de dónde, viene, mismo, de dónde viene la motivación para, para el cambio? Y, de, para per, y para perseverar, de la y para insistir.
1: Y... Sí, 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 sí. De, eh, repito, el dolor no te permite si no te deja sino dos alternativas. O me mato o supero. Porque ya, ya no hay más fondo, ya no para, para bajar más. Ya se deterioró completamente la familia, el trabajo, la sociedad. Ya nadie lo determina, ya él no tiene otra alternativa. Y, y, y de verdad, pues que lo único que dice es eh, poder superior o Dios como lo entienda cada cual que tengo que hacer y ahí es cuando recurre uno como a esa providencia para buscar el milagro o lo que la ciencia de hoy llama resiliencia entonces bien, pues es, es algo lógico porque es desafortunadamente a las personas que más dan, le hacen precisamente a las personas que él más quiere entonces, el alcohólico vive dos dolores. La situación que está viviendo él en sí mismo y la situación que hace vivir a sus familias y a sus cercanos. Pues, o sea, eh, Es un acorralamiento emocional donde la persona o resuelve y toma la decisión de conciencia aceptando yo soy alcohólico sin que se lo diga el cura, ni el pastor, ni el consejero, sino él mismo interioriza esa conciencia. Y ahí es cuando voy a utilizar la palabra milagro, surte el milagro. En alguna reunión conocí un gran médico, eh, médico además, alcohólico además, que él decía, la ciencia médica nos facultó para curar cualquier tipo de enfermedad y se reservó una que se llama el alcoholismo para curarla a Dios. Eso no lo cura el médico, el alcoholismo no lo cura un médico. El alcoholismo no lo cura un pastor, ni un sacerdote, ni un consejero, ni un psicólogo. Lo cura únicamente un poder superior, una fuerza superior, un pensamiento superior, que es lo que te debe admitir. Y ahí comienza el alcohólico una vida, por lo menos de recuperación, y si se quiere, una vida feliz y útil que nunca tuvo.
0: En ese proceso de recuperación, el, en el momento en que uno decide, como alcohólico, realizar el cambio me imagino que el proceso de recuperación es muy doloroso también, si no más doloroso que, que, que estar en el fondo del alcoholismo. ¿En qué momento en, en la recuperación un alcohólico dice, listo, prueba superada, puedo seguir adelante, o eso, nunca, o eso es un trabajo constante que nunca se acaba? Sí. sí,
1: es algo tan importante eso, pensar en lo que estás diciendo, porque... Hombre, yo pienso que el diabético nunca se cura, debe estar en tratamiento permanente. Lo mismo el alcohólico, ¿no? El alcohólico empieza una recuperación y sí es dolorosa porque es que el hombre trata de entrar al rebaño humano otra vez, un, un, un rebaño humano que lo rechazó, que lo separó, que lo claro. desplazó y, y, y volverse a reintegrar. Es dolorosísimo que lo acepten otra vez. ...porque tienen de él una imagen, un concepto, un pasado que vino. ...y lo que es peor, como uno prometió tantas veces... ...ya no creen en uno, el único que cree en uno es uno mismo... Pues, ...precisamente porque ya no quiere verse eh, en esas situaciones anteriores... ...y, y, y es importante algo adicional, eh, es un tratamiento de por vida. ...yo personalmente sigo siendo alcohólico, a mis 44 años... De, de, de buscar un, de abstención y de buscar una sobriedad, que son dos cosas diferentes. Una cosa es estar seco, abstemio otra cosa es estar recuperado buscando una sobriedad. No, hoy en día sigo insistiendo ¿no? No, en las fiestas, no, gracias, no tomo trago porque soy alcohólico. Y no falta el que dice, me llevas tantos años, chavo no sos alcohólico. Y hay gente más atrevida. Creo que ya te puedes tomar uno o dos después de 44 años de no consumir. Y la verdad es que, por experiencia ajena, que lo no he visto a través del tiempo que llevo en los grupos, es que quien piensa así, que después de 15, 16, 20 años de estar astemio, puede volver a beber. Eh... Recae. Recae, y que si recayera como empezó la primera vez, vaya y venga pero recae y empieza como terminó, es decir, consume con retroactividad, y ahí sí, a matarse, porque además de su condición alcohólica, eh, no persigue el remordimiento, definitivamente, si yo viví 10 años, por lo menos comunicándome con la sociedad, con mis hijos, con mi familia, eh, y, y, y recaer es dolorosísimo, es de, con, con algo más grave, el alcohólico sabe cuándo se toma el primero, lo que no sabe es cuándo se toma el último. Que es que el problema es parar la compulsión, es una cosa que no está en manos del alcohólico. Controlar. Entonces, eh, bueno pasar este mensaje pues, a las personas que a futuro no escuchen, porque la gente cree que es muy fácil parar dos años, tres años y bueno, y que ya puedo beber. Ahora. El tratamiento es muy claro. Yo, está escrito, nosotros los alcohólicos del siglo XX y XXI tenemos una fortuna y es que tenemos un programa de recuperación escrito en donde no hay que agregar ni quitar nada. Es un programa escrito por alcohólicos.
0: ¿Ese Bill, es el, el de los 12 pasos?
1: El doctor Bill y el, y, y el doctor Bob y Bill W, los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, borrachos, fueron quienes detectaron la solución en esa comunicación persona a persona de quienes tenemos el mismo problema, pero que buscamos la misma solución y por eso hoy día se llama terapia grupo, que además es aplicable a cualquier condición de defectos de carácter. Los jugadores, los que sufren de ludo, 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 los
0: ludópatas. Ludópatas,
1: xenópatas, eh, glotones anónimos, saben que la solución para no comer en exceso es la terapia del grupo, porque no solamente vivimos el mismo problema, o sea que somos pasajeros del mismo bus en el problema, beba donde beba, porque hay gente que bebe en los clubes sociales y hay gente que bebe en la calle, pero en el fondo tenemos el mismo problema, no somos pasajeros del mismo bus. y la solución es cuando nos congregamos a buscar una solución. El pasado es prácticamente el mismo en distintas circunstancias, pero con la misma enfermedad. Y el presente y el futuro es qué hemos hecho para resolver nuestro problema. Y está escrito en lo que decías ahora en los 12 pasos que alcohólico.
0: ¿El alcohólico es el que bebe una noche sin parar o es el que bebe todos los días un poquito?
1: Hombre, los estudiosos... ...de la situación del alcoholismo ha sido muy claro... ¿no? ...y tratan de clasificar... ...hoy día hay una clasificación de bebedores... ¿no? ...y se habla del bebedor social, bebedor fuerte y bebedor problema... ...muchos conservan eh, su, su forma de, ser, de beber socialmente... ...quienes consumen en una fiesta un, un whisky, un brindis... Y parte sin novedad, no piden el otro, no les interesa. Si beben al otro día bien, otra copita, si no lo hacen tan bien. Hay otros que son más fuertes, que consumen, pero el comportamiento y la conducta se estandariza se vuelven alegres, simpáticos, más habladores, pero no cometen eh, a ver, desastres, situaciones salidas de lo normal. No se vomitan en la sala, no le pegan a la mujer. Son personas que saben manejar su consumo en términos de que no se les convierte en, una, en un problema. Y estamos los bebedores problema, los alcohólicos, que puede ser el primer trago, como puede ser con el quinto. Por eso hay gente que dice que el problema no es el quinto trago, el problema es el primero. Que si yo no me tomo el primero, yo no tengo por qué consumir el segundo. Pero viene una confusión. Es que eso es lo extraño de la enfermedad. Eso es lo que la ciencia no ha podido averiguar. Porque después de yo tomarme el primero, el cuerpo, la mente y el alma, me exigen el otro. Y el otro, y el otro. Y puedo estar borracho y me sirven la, la, las famosas, en Colombia lo llamamos las famosas bombas alcasense, el, el bicarbonato, agua, tinto, cargado. Después de tomarnos eso, rematamos con otro
0: No o sea, y, y lo que pasa también es que el grupo de amigos eh, del alcohólico también son alcohólicos, entonces ese grupo de amigos se vuelve el grupo de terapia, entre comillas, de, 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 del alcohólico y la única terapia que tienen es repartir rondas de trago.
1: <risa> Perfecto, porque claro, nos identificamos.
0: Es un, bueno, yo lo
1: llamaría eh, solidaridad, ¿no? Si yo estoy llevado, aquel también está llevado, entonces todos estamos llevados. Digo yo que eh, eh, los, 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 hay, hay dos tipos de amigos, los amigos de la rumba, los sí. amigos del consumo, que encontramos cierto respaldo, cierta solidaridad para podernos emborrachar y que ninguno nos señalemos, sino que somos un borracho más del grupo. Y hay los, los buenos amigos... Que sabiendo nuestra condición y nuestros problemas y nuestra enfermedad, lo que hacen es protegernos frente a esa situación y nos cuidan además, así ellos consuman al lado de los otros, pero evitan de que uno lo haga. Entonces, ahí es donde yo pues, encuentro como cierta eh, amistad.
0: Entonces, en el proceso de recuperación de un adicto, me querés decir que lo importante es también que esa, re que esa rehabilitación no solamente sea del adicto, sino de la familia y del, y del grupo de amigos. O sea, es, un, hay, es necesario repartir la responsabilidad para que todos entiendan qué es lo que, tiene, lo que está pasando y lo que debe pasar de ese, de ese momento de recuperación en adelante.
1: Hombre, decíamos ahora que el alcohólico no solamente se enferma él mismo, sino que enferma la familia, enferma a los vecinos, sí. enferma todo el que está a su alrededor. Entonces, la verdad es que la rehabilitación, como utilizas la palabra, es para todo el mundo. Pero hay un fenómeno importante, y es que concretamente las familias han sido las que han luchado con el alcohólico. La familia y de pronto el esposo, si el problema es de la esposa, o, o la esposa, si el alcohólico es el hombre, eh, sufren muchísimo al lado de su alcohólico, y ellos tratan de buscar la solución, y ellos son los primeros que llegan alcohólicos anónimos y dicen, venga, vamos a la casa, que es que mi esposo es alcohólico, a ver cómo le ayudan. Finalmente, ahí no hay nada que hacer, porque es que nadie te trae a vos la recuperación. Eh, la recuperación la consigue ese propio alcohólico. Entonces, eh, se llevan una frustración las familias, cuando ven que es el alcohólico quien busca su recuperación en los grupos, lo que, lo que ellos no lograron con su esfuerzo. Entonces, viene, eh, se ha dado hasta resentimiento con el alcohólico de anónimo de parte de las familias, porque el alcohólico anónimo se hizo con ellos lo que no fueron capaces de hacer ellos, con su esposo, con su padre, con su hermano. Entonces, bueno, y lo, la, la segunda parte de eso es que eh, el alcohólico, toca un fondo de intenso dolor y empieza a emerger socialmente, económicamente, culturalmente, académicamente, va ascendiendo, mientras que la familia del alcohólico, si no sigue el mismo programa de recuperación, así no hayan tomado un trago, sino que hayan convivido únicamente con el alcohólico, esa enfermedad, si no se apropian de una terapia de recuperación, el alcohólico supera y la familia queda aquí estancada. Y lo que es más grave, sin aceptar que tienen el problema, entonces no hay perdón, no hay reconciliación, o se perdona de dientes para afuera. No, pero hay, com queda...
0: no, hay, no hay compasión. Eso es,
1: no hay es... compasión. Entonces, se recupera el alcohólico muchas veces, pero la familia no. Entonces, y viene lo más triste, que a futuro se... vienen los señalamientos históricos es que vos fuiste el borracho, es que vos fuiste el alcohólico, es que vos fuiste el degenerado, etcétera,
0: Yo creo que eso es como que esas reacciones y, esos, y, esos, esas reacciones y juzgar a, a los adictos, así parte del, del, del hecho de desconocer qué es lo que está pasando. Porque es muy fácil echarle la culpa al alcohol, es muy fácil echarle la culpa a la heroína, es muy fácil echarle la culpa a, a las metanfetaminas. Pero pareciera que, el, que la adicción es un problema que una persona tiene en el interior y lo quiere arreglar con algo que está por fuera. Entonces, para mí el vicio no hace al adicto. El adicto puede seguir siendo adicto sin tener un vicio particular al cual echarle la culpa. Sí, sí, claro. En tu, sí. en tu experiencia en Alcohólicos Anónimos, ¿qué ¿son más las personas que llegan a Alcohólicos Anónimos y se recuperan? ¿O son más las que entran y recaen?
1: A través del tiempo que llevo en el hemos visto muchas experiencias que son muy claras pues, como para explicar lo que estás preguntando. Eh, eh, cuando, cuando te recomiendan, cuando te sugieren o peor, cuando te obligan, ¿Te obligan? a ir a algo, no hay voluntad. Cuando es uno el que reconoce, cuando es el alcohólico el que dice, me llamo Hernando y soy alcohólico, cuando hay esa aceptación alma entro, cuando ya no se quiere sufrir más y se quiere salir de esa depresión, ahí es cuando empieza la solución. Eh, hay algo, hay gente que va a los grupos, y los he visto, eh, para darle gusto a la señora, no funciona. El que va a los grupos buscando recuperación para que no lo echen de trabajo, no funciona. Cuando va a los grupos y lleva la recuperación de oído, como hacen los músicos, no hay músicos que tocan de oído, pero le ponen la nota y fracasa como músico. Entonces yo insisto en que la recuperación no se puede llevar de oído, la recuperación se debe llevar de con la nota, y por eso está escrito, y por eso soy enfático en el programa de recuperación de los 12 pasos. Ahí está, ¿qué debe hacer el alcohólico para evitar esa primera copa? Y dice la, el programa, cuando usted viva una ansiedad, porque se vive, le pues, doy gracias al universo, a mi poder superior, yo creo que hoy en día no, no me sucede, y he vivido unos problemas donde la gente dice, esto sí es motivo para beber, pero yo sí leí el programa, yo sí hice, eh, eh, interioricé mi programa, que es lo que me permite vivir. Entonces, cuando aparece esa ansiedad, uno dice, bueno, voy a aplicar el paso 2, voy a aplicar el paso 3, ¿será que no tengo claro el paso 4? Son 12 pasos que te llevan a un estilo de vida, a un tipo de vida normal, a un tipo de vida. Y yo, yo soy atrevido a un tipo de vida por encima de los que se llaman normales, que se llaman personas sanas y adaptadas. De hecho, yo tengo claro a la edad de mis 68 años que soy un desadaptado, pero me siento feliz de eso porque logré encontrar un programa de recuperación que en medio de mi forma de ser, de mi personalidad. Eh, logró participar de cualquier tipo de situación en la vida. Ahora, yo pienso que hay gente que, que cree que esto es charlando, pues, y, y, y así como hay gente que me dice, te felicito, pues, porque no estás bebiendo, le digo, me venga, eso no es de felicitar, es que es una situación de vida o muerte, si yo no paro de beber, estoy muerto. Entonces, eh, bueno, de pronto de admiración... Eh, difícil para el, el consumo.
0: Pero yo creo Pero que el... también debe haber un, un componente de orgullo en, en, en todo el asunto porque el, el, el alcohólico es por voluntad propia que decide no morir. O sea, una Pero cosa... ya Sí, contame.
1: Cambiaría la palabra orgullo, porque es que el orgullo tiene directa relación con el ego sí. y el ego es precisamente el problema del alcohólico. Eh, claro. el alcohólico es egocéntrico por naturaleza, el, el alcohólico cree que el mundo gira alrededor de él y que el mundo no lo trata como él se merece y que por eso tiene razón para beber, yo cambiaría eso más por un concepto de humildad que humildad no es ponerse en una sotana rota pues, humildad es admitir la situación que se está viviendo y ahí es cuando se empieza la solución entonces eh, es bueno ampliar, eh, ampliar un concepto sobre la personalidad. El que consume alcohol, sea de manera eh, fuerte, como alcohólico fuerte o como alcohólico problema, es porque carece de personalidad, no la tiene. Y buscan en el alcohol una forma de, de participar de la vida, de, de, de estar en el ambiente y uno escucha, me tomo esto y salgo a bailar me tomo este y canto, me tomo este y le canto la tabla a aquel, me tomo este y ya no debo arriendo. O sea, es adquirir una personalidad que no tiene por algo ficticio. Ahora, que el alcohol le permitiera mantenerse en ese tipo de personalidad, entre comillas, que en un momento adquiere, listo. Pero el problema es que con el próximo trago ya lo que viene es un desdoblamiento de una falsa personalidad y se convierte en el borracho peligroso, en el borracho irrespetuoso, en el borracho que además se le corta la película, se le borra el cassette, es que ahí es donde vienen las dificultades. Sabemos que estamos haciendo y todo el mundo nos culpa. Uno trata de explicar, no me acuerdo qué pasó, Laguna Mental se llama y muchas veces sin beber tenemos lagunas mentales entonces el problema es un poco más allá de lo que la gente del común cree que sabe, el problema es delicado, es de personalidad no necesitamos ninguna adicción para vivir pero quienes tenemos alguna debilidad en la personalidad necesitamos el juego necesitamos el sexo, necesitamos la gula necesitamos entonces, de... la ira Gente que está descompuesta permanentemente y sin beber. Pero la ira le hace la vida ingobernable. O sea, esto eh, eh, tiene mucho de, de, de estudio y, y de comunicarle a la comunidad que esto no es fácil. No es de, de hacer a un lado al alcohólico. Todo lo contrario, entendámoslo y aprendamos del problema del alcoholismo y de la solución al alcoholismo. Y, y evaluemos cómo está mi personalidad. Si yo en realidad para poder hablar frente a un público necesito consumir trago. si yo para estar frente a un grupo en una reunión necesito consumir trago. o sencillamente para salir a la calle. Hay gente que le da miedo salir a la
0: calle. Es que se convierte también como un estilo de vida. Las personas que afortunadamente yo nunca pues, eh, digamos, estuve en una situación igual, eh, no entendemos. A mí a, la mejor forma como de ponerlo es que yo a mí a veces se me hace que el adicto, el alcohólico o el adicto tiene, existe como en otro mundo, existe como en otra dimensión donde nosotros no estamos invitados, donde es el mundo de las tres de la mañana, es el mundo de los tres días seguidos, es el mundo de la fiesta, y uno no es invitado a eso, pero uno pertenecer a, a, a ese mundo tiene que, que estar activamente vinculado al, al vicio. Entonces, para uno es muy difícil entender cómo se desarrolla el, el, la mente del, del adicto.
1: Es que pues, con eso me llevas a algo que habíamos tocado ahora, que es la parte de, de la compulsión. Eh, eh, es que entender la, la, la compulsión es algo que se sale de las manos. Eh, porque el adicto, sabiendo que, que viene de una depresión del día anterior, que viene de una pelea del, del día anterior, pelea familiar. Rechazan de todos los núcleos sociales porque al otro día vuelve y ve, porque después de llorar y prometer que no lo vuelve a hacer, porque está otra vez en, en, en esa embriaguez donde se desconecta con el mundo. ¿Qué es la confusión? Es algo que es incontrolable. Eh, eh, y, y cuando uno entra en una recuperación, uno ve el trago servido y uno dice, no entiendo por qué no, esto no me provoca. consumir ¿eh? cuando antes no
0: podía ver la copa medio vacía porque la apuraba. mismo vez... entonces esa, esa era más o menos la pregunta que te hice al principio. ¿Cuándo cuando te das vos cuenta que ya no lo necesitabas? ¿O siempre, o, o siempre el alcohólico está... En, en, como en una batalla constante con no tomar. O llega un momento en el que dice, eh, ya, pues todo pasó. Lo,
1: lo acabas de decir, lo acabas de decir. El alcohólico sabe que tiene un problema de vida además. Eh, pero se le sale de las manos parar. Porque hay una compulsión que él no es capaz de controlar. Ahí no hay voluntad. Ahí no hay juramentos. Ahí no hay promesas que valgan para parar esa compulsión. Él tiene que consumir con un problema, que en los momentos que menos debe consumir es cuando más borracho aparece. Entonces para él es un desconcierto con mayor razón para la gente que no lo vea. Entonces, eh, volveme a, a ubicar en tu, en tu inquietud que por explicarte me salí.
0: En un proceso de recuperación de un adicto de un alcohólico, hay un momento, yo me imagino que los primeros años es una batalla constante con, con, con el consumo, pero debe llegar un día en esa batalla que se dice ya no, ya, ya no lo necesito, ya no me hace falta, ya no siento la necesidad de tomar.
1: Sí. Eh, no es tan fácil como lo estás diciendo. Vuelvo a algo que hemos hablado, pero vale la pena repetirlo porque hay que inculcarlo, hay que socializarlo. Eh, es, es, es algo que es un momento de, de dolor, de dolor. Dolor en el cuerpo, porque el cuerpo está deteriorado. Dolor en la mente, porque hay una desazón, una depresión tremenda. Y un problema espiritual, porque uno no cree que sea hijo de Dios, sino sobrino de Dios, que no lo tiene en cuenta para una solución. Yo tengo una experiencia personal, en, plena, en pleno momento álgido de mi alcoholismo, que yo sabía a las 5 de la mañana, caminando la calle solo, sin un peso en el bolsillo, sin saber para dónde ir, porque yo decía, ¿qué voy a hacer a mi casa? Sí, a a el canta, pecho a esto? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Y lo único que había ese día abierto era el reino de los testigos de Jehová. Mi ejemplo, nada que ver con religiones ni nada. Pero para ser claro y gráfico, menciono esto porque yo como alcohólico, problema en ese momento, sabía que mi solución tenía que ver con algo espiritual. El alcohólico intuye, el alcohólico percibe allá en su tercer ojo, que sí hay una solución, pero que debe ser espiritual. Cuando yo vi el reino de los Test que era además a esa hora lo único que estaba abierto, me entré allá a buscar solución. Y resulta que el pastor de turno hablaba en su sermón de catombes, de hambrunas, de terremotos, de desastres, de diablos. Me paniqueó tanto eso que yo salí diciendo a mí que me coja eso borracho entonces, entré por una solución y salí peor, porque me atemoricé frente a ese tipo de soluciones. Y ahí sí fue cierto que aceleré el consumo de trago, quizás para matarme, pues. Entonces, es la experiencia. Ahora, que es espiritual, es espiritual. De verdad que el concepto de espiritualidad es muy amplio, más no religioso en este caso cuando hay gente no lo puedo ignorar que reciben por decirlo entre comillas un lavado mental, un lavado cerebral que lo inducen a una solución y, y paran. Parar es una cosa. Estar astemio. Parar de tomar. Cosa. Correcto. ¿Qué significa estar astemio? Pero hasta estar astemio, sino un programa de vida espiritual que lo lleve a una vida sobria, feliz y útil, está propenso a recaer, porque es que él simplemente tapó la botella. Y es decir, le doy gracias al universo, a mi poder superior, que yo no solamente tapé la botella, sino que la puedo destapar porque yo le sirvo, traigo a quien esté a mi lado, quien sé que no lo va a consumir, a mí no me interesa ni me provoca ni va conmigo, o sea, tengo ya en mi en mi personalidad, un programa de vida que me permite hacerlo y me permite compartir con gente que peor problema no les administro la rasca, me permite compartir con cualquier núcleo social y cualquier actividad sin necesidad de consumir cada cual, pero sé que mi fortaleza es un programa de recuperación donde sé cuál es mi problema frente al trago, sé que produce el primer trago en mi cabeza, no quisiera volverlo a vivir y esa es la vía rápida para yo superar cualquier intención, cualquier situación que me induzca de pronto a tomar Y lo comparto abiertamente. Es decir, yo no tengo problema frente a cualquier persona con los títulos que tenga, con, con cualquier capacidad intelectual que tenga o no la tenga. Porque ahora voy a agregar algo en relación a eso, de manifestar que soy alcohólico. Si al otro le aturden los oídos, para mí es una fortaleza volver a reconocer después de 44 años que sigo siendo alcohólico y eso pues, lo que hace es de fortalecerme frente a esa posibilidad de consumo. Ahora, el alcoholismo no escoge, la adicción no escoge cualquier tipo de adicción, que es de estrato 6 o estrato 2. Y no hay edad. O de edad, o que es de raza negra o raza blanca. ¿no? Esto no escoge. Esto está propenso por falta de personalidad, se nos lleva. Entonces, eh, lo, lo más curioso es que los mejores mensajes de recuperación, porque no solamente es el programa que está escrito, sino que dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, donde estamos reunidos los que estamos buscando la misma solución y compartimos fortalezas, experiencias y esperanzas, tienen sus propias vivencias de solución. Y las mejores vivencias de solución las he escuchado de gente de cociente intelectual, por así decirlo, sin quitarles méritos mínimos. Hablemos de otra manera, niveles académicos bajos, casi que gente analfabeta. Y son las personas que, que tienen los mensajes más contundentes para uno asimilar y fortalecer la recuperación. Y si me permitís un ejemplo algún día me entré a una reunión de cualquier grupo y escuché un albañil decir que, que si el trago lo matara a uno sería una dicha pero que uno vive que el borracho vive dura más que una abate baño son expresiones folclóricas de risa porque la verdad es que si lo revisamos la abate baño dura lo que dura el, el, el usuario y nosotros los alcohólicos enterramos familiares, enterramos vecinos y uno sigue vivo. Y gente sana de muerte y uno sigue vivo. O sea, los mensajes acertados y asertivos vienen de ese tipo de personas humildes, sencillas. Otra, o, o, otra experiencia bien interesante de alguien que, que, que dio un significado de Dios tan importante. Decía que que él entendía a Dios como si uno fuera en una bicicleta de esas de dos puestos y que Dios iba adelante manejando la cabilla el timón de la bicicleta. Para donde cogiera a Dios, íbamos bien porque es Dios, a la derecha o a la izquierda o de frente, y que nosotros íbamos en el puesto de atrás dando pedal, que no nos cansáramos de dar pedal. Entonces, es muy gráfico, pero muy significativo, muy fácil de entender el concepto de poder superior. Para donde él nos quiera llevar, vamos bien. Lo importante es nosotros no dejar llegar de quedar.
0: Como que una de las cosas que yo tomo de esta conversación hasta ahora es que las consecuencias negativas no son motivo para un alcohólico para dejar de consumir. O sea, si las consecuencias negativas fueran un, una un tipo de persuasión no habrían alcohólicos porque todas las consecuencias son negativas entonces por lo tanto el, el, la enfermedad es se, es es causada por otro tipo de, de, de malestar y se arregla es enfrentando ese malestar no las consecuencias negativas
1: ah oh, venga Daniel pero si sí te voy a ampliar algo en esa apreciación sí consecuencias negativas o positivas, porque el alcohólico bebe porque fracasa o porque triunfa. Es que la emoción lo saca. Yo diría que la consecuencia de las emociones, más bien, una u otra, que perdió el, el Nacional, bebe, que ganó el Nacional, bebe, que hizo el negocio, bebe, que no lo hizo, bebe. Es decir, para él es algo que, que es incontrolable. Entonces yo no hablaría pronto de... Ti que es una consecuencia sí. únicamente negativa qué es lo que pasa que definitivamente lo que hace imposible para el alcohólico es vivir viva con dinero o viva sin dinero para él la dificultad es haber nacido que mm. es que es una expresión muy eso común. es tremendo señor
0: eso es tremendo
1: tremendo pues uno entiende
0: uno sentir que uno no, no... No, no se ha ganado el derecho de estar aquí.
1: ¡Qué frase tan espectacular! ¿Correcto? Así es. Entonces se bebe. Entonces, es decir, yo repito lo de ahora, es tan alcohólico el que vive en su núcleo social de alto nivel, de estrato 6, en el club, en las fiestas, como el que vemos tirado en la calle, pero siempre le damos dedos el que está en la calle y le decimos... Pero, pero a este señor que bebe en el club, campestre, después de jugar golf, se emborracha, quiebra la vajilla, insulta al mesero, va y pela a la señora, el día que se le acabe con qué beber, se va para el piso. Aquí en Medellín, en el pasaje de la Bastilla, tengo amigos, como diría alguien, de familia de bien, de mucho dinero, pero están tirados, orinados, vomitados, y lo más triste es ver la familia llevándoles una gelatina y él no pide gelatina. Él pide dos mil pesos para comprar alcohol porque ya ni siquiera...
0: ¿Es alcohol de farmacia? Alcohol de farmacia. ¿Qué pasa cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es lo primero que pasa en Alcohólicos Anónimos?
1: Lo primero que pasa es un umbral. Es un umbral donde uno nunca creyó que podía pasar. Después uno nunca creyó que, eh, que quería pasar. Y, y es lo primero que sucede, porque cuando esa entrada, esa llegada, es por voluntad, por decisión. Es una entrada, yo diría, que triunfal. Claro que todavía con con muchos miedos. Todavía hay incertidumbre, pero uno sabe que ahí puede haber una solución, que es la última, la última que falta por ensayar y a la cual se le negó muchas veces. Cuando se logra pasar ese umbral, esa puerta, y se llega al grupo de alcohólicos anónimos y uno se ve en la cantidad de personas que muchos llegan como, como uno por primera vez... O que muchos ya ostentan una sobriedad uno se ve incluido una vez más y lo más interesante de esa reunión es cuando se adquiere esa fortaleza para contar la experiencia y para anunciar la aceptación y yo en mi caso personal me paré y dije mi nombre es Hernando y soy un alcohólico, lo dije yo y lo más curioso es que me aplauden por ese reconocimiento, cuando antes me decían degenerado, borracho, sinvergüenza, allí el hecho de ser borracho y reconocido, me aplauden, Eso me llena el alma, me alivia el cuerpo, me tranquiliza la mente, y empiezo a compartir una solución con las personas. Y se vuelve de pronto una tabla de salvación, todos nos pegamos de ahí, y empezamos a compartir ya no tanto experiencias del pasado porque el uno quebró platos, el otro aporrió la mujer, el otro eh, terminó en la cárcel. No, ese pasado nos identifica en el problema. Pero lo importante de esa terapia de grupo, de esa reunión de, 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 de personas con la misma condición, es la esperanza. Y esa esperanza es cuando decimos qué hacemos ¿Qué estamos haciendo para lograr esa vida estable, por lo menos, ecuánime, por lo menos, en busca de una sobriedad? Porque es lo que todo el alcohólico añora, estar sobrio. Estar sobrio significa ser un miembro más de la humanidad, pero feliz y útil. Entonces, dentro de los grupos suceden fenómenos muy importantes que muchos los califican de milagros. Yo no puedo, ahora, en calidad de alcohólico recuperado, tengo una obligación moral. Y es de que quien llega con el mismo problema mío encuentre la solución como yo la encontré. Entonces, sí. transmitir el mensaje es una responsabilidad de vida.
0: Y Te dice, convertís en un mentor. ¿Cómo? Te convertís en un mentor.
1: En un mentor. Y dice, donde quiera, cuando quiera alguien, extienda su mano. Pidiendo ayuda, yo quiero que Alcohólico Anónimo esté siempre allí y solo allí. Y puede ser la una de la mañana, como he dicho yo a las señoras de los alcohólicos, si el alcohólico esposo suyo a la una de la mañana dice, quiero hablar con Hernando Correa, que es alcohólico recuperado, llámeme a la una de la mañana, yo llego allá. Yo viví experiencias de ir a una clínica a visitar a Tomás, un 31 de diciembre, los otros estaban celebrando, yo estaba ya con Tomás. Y Tomás hoy en día es una persona recuperada, no por mí, sino por un programa que logré transmitirle en su momento oportuno. Yo no lo puedo mostrar como triunfo. No, el triunfo es de él. Yo fui un conductor del triunfo porque a mí me condujeron a ese triunfo también. O sea, somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos repito, experiencias, fortalezas y esperanzas. Y nos pegamos de eso y somos felices.
0: ¿Esas, esas reuniones son acompañadas? ¿qué, ¿Qué acompañamiento hay? ¿Hay un acompañamiento psicológico, religioso o, o es simplemente el grupo de, de personas que han decidido estar ahí y congregarse para ayudarse entre ellos?
1: Si nos pegamos a las definiciones que hay, Alcohólico Anónimo es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia sin ánimos ni religiosos, ni políticos, ni de ninguna naturaleza. El único objetivo es dejar de venir. Que si tenemos un programa escrito, afortunadamente sí.
0: ¿Y hay un director? No. No. Allá no hay jefes, no.
1: allá no hay nada. Allá hay un alcohólico que se presta para un servicio. Yo presté servicio de coordinación muchos años en los grupos de A, eh, pero sencillamente para coger los textos, eh, hacer como una lectura eh, de, de ese programa que está escrito para hacer un marco, por decirlo, teórico y, y de ahí se desprenden las experiencias de cada uno y, y voluntariamente el que quiere, porque es que allá no, ni se mate ni se vincula, ni se bautiza, ni se paga. Allá no hay nada de eso. Allá únicamente el deseo de dejar el trato, con más. Y una vez que uno logra estar en ese tipo de grupos, yo puedo levantar la mano y decir, yo quiero coordinar hoy. Esto venga, siente en la silla de lo que acabas de decir de director. No es director, es un coordinador, es un moderador. Pero se acabó la reunión y sigue siendo un alcohólico común y corriente como el otro, pero ya recuperado. Entonces, la verdad es que eso tiene como fortaleza el programa y sus grupos y la experiencia que estoy viviendo.
0: Asimismo, las reuniones no manejan ningún tipo de incentivo ni de premio para quienes lleven una semana, dos, tres, un mes. Eso es, es, es muy personal. Bueno,
1: yo te decía ahora, esto no es de que a mí sí me decían que te felicito tanto tiempo y me ve. Yo lo admito porque de alguna manera y entre comillas, ignorancia. O sea, porque es de felicitar, repito, esto es de vida o muerte. Si yo no paro el trago, estoy muerto. Entonces, de pronto, vuelvo a lo que he explicado ahora, puede ser de admiración. Y no hay estímulos, es que hay anunios. El único aplauso que usted recibe es cuando usted mismo reconoce su condición de alcohólico porque es lo que más dificultad le dio, y que ahí empieza la solución cuando yo admito yo soy alcohólico ahí empieza. por lo demás pues hombre, es decir gente que celebra el aniversario y llevan tortas, pero también tengo una experiencia de alguien que le llamó el tigre, seis meses de recuperación, feliz invitó la familia al grupo, llevó torta y a la una de la mañana estaba bebiendo porque la emoción le pudo y y es eso, o sea, esto no es de, de congratulación, ni de aleluyas, ni bombas, ni unas cosas. esto es más, es más, ahora, lo que sí es importante es que cuando uno cumple un aniversario, anunciarlo y hacerlo en un grupo, porque es dar testimonio de que esto sí sirve. Más que una... Más que esperar regalos, pesques, un balón, un CD, un libro. No. Yo estoy dando un testimonio de que cumplo 44 años, de que esto sí sirve, pero que el día que yo me tomo el primer trago no me paran la fiesta el resto de los días. O sea, es fácil entenderlo.
0: ¿Alguna, ¿alguna vez has, tenido, has estado en una situación en la que por error hayas estado como en peligro de volver a tomar por error, simplemente porque alguien sirvió un trago transparente en un vaso con agua o...
1: Se me han dado dos situaciones. Una, tal vez a los 16 años de estar en el programa, vivió una situación personal, además familia, que... Me hizo salir de la casa pensando que no tenía razón de ser la sobriedad. ¿A qué estaba yo sobrio si la vida seguía de esa manera? Y me atormenté tanto que salí a beber. Me senté en un café a las 3 de la tarde después de 16 años. Hasta Pedí un aguardiente porque quería beber porque no tenía razón de ser mi sobriedad. Cuando me sirvieron el trago, me acordé del albañil que había dicho que si el trago lo matara uno sería una solución, pero que uno dura más que una batebaño. Entonces, le dije, que esto me matara muy rico, pero para seguir borracho, me la verdad me sirve de intento. O sea, gracias a un comentario de un albañil recuperado el trago. No es que el mundo deje de ser mundo porque uno deja beber. Olvídese. que tiene que cambiar es uno. Y tiene uno que estar muy fuerte interiormente, espiritualmente, para uno soportar el mundo. No es que el mundo lo soporte a uno. Bueno, entonces tiene uno que estar muy alerta. Y eso muchas de las veces que me he levantado de ciertas reuniones porque me insisten en el trago. Y finalmente me levanto y a todo pulmón digo, no bebo porque soy alcohólico. Emborrachese usted háganle, pégale, háganle, yo me voy. O sea, hay situaciones donde ya uno tiene capacidad para decidir, que es lo importante. Ya tiene un, un poco más de iluminación en la mente para tomar ese tipo de decisiones. Si uno no fortalece cuerpo, mente, alma, con un programa de recuperación, es muy fácil recaer. Beber es tan fácil como hacer llorar a un niño. El problema es parar. Y ahí es cuando uno debe tomar esas decisiones debido al impacto.
0: Los grupos de alcohólicos anónimos están en todas partes, en todas las ciudades, en todos los países, en todos los...
1: Totalmente cierto, somos unos afortunados que llevamos a no tener claridad sobre la historia de alcohólicos anónimos.
0: No, mi pregunta, mi pregunta va más, más que por una respuesta histórica, es saber la gente que, que está oyendo esto puede acercarse fácilmente a un grupo de, de, de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Es muy fácil encontrarlo.
1: Somos comunidad internacional y como decíamos desde el principio, afortunadamente está perdiendo el tabú, ya no estamos estigmatizados, ya la palabra alcohólico se puede decir tranquilamente en cualquier reunión, en cualquier tipo de comunidad, en sociedad, y, y es aceptado, además, y ya hay un poco más de mente abierta, pues, para hablar con el alcohólico y hablar del tema. Entonces, pues, yo creo que eh, quien esté sufriendo en este momento tiene cualquier cantidad de oportunidades para lograr una recuperación en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Somos una comunidad que hemos logrado, pues, llegar al a, a universo. Y, y como se da el testimonio y hay un resultado y se ve, porque no soy el único. Tengo a mi haber cualquier cantidad de personas conocidas y no conocidas en el mundo entero que se reúnen y hay asambleas y, y tenemos una organización, organización, una comunidad que nos reunimos. Aquí acaba de pasar, no me acuerdo el término, cómo se llama, pero hagamos de cuenta un concierto, hagamos de una convocatoria y viene gente de Manizales, de Pereira, de Barranquilla del Perú, del Ecuador, de Costa Rica ¿sí? porque hay, hay, hay amor entre nosotros mismos de vernos recuperados hay esa sensación de armonía cuando estamos juntos y se disfruta y se oye música, y hay comida y hay salsa para bailar y hay, y hay... lo que no hay está, no hay consumo y creo que nos divertimos más que aquellas personas que inician su rumba con dos, tres tragos, pero a las dos de la mañana ya están descamisados, ya insultaron al dueño de la casa y utilizo algo despreciable que
0: es ya están vomitados en la fiesta.
1: Entonces, creo que tenemos una oportunidad de vida muy interesante.
0: No, oh, me parece maravilloso. Uf, mucho que pensar mm, al respecto porque a mí siempre me quedan... Primero que todo... Con esta conversación a mí se me, se me abre como la compasión porque uno tiende a juzgar muy duramente a las personas que uno cree falta de carácter, por el motivo que sea. Entonces me queda como esa, como esa tarea de empezar a, a mirar las cosas con otro, como de otro punto de vista, con otro filtro. ¿No? Muy interesante, si estás dispuesto a, 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 a aceptar comunicación, mensajes de personas que estén oyendo, que quieran empezar ese proceso de rehabilitación, eh, me imagino que obviamente está dispuesto a, a hacerlo.
1: Total, pues te lo decía en medio de la charla, no solamente es una responsabilidad, adquirida sino que eh, yo lo entiendo más como una misión, yo creo que ese poder superior me, 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 me dio una oportunidad de ser un misionero tema del alcoholismo y lo que voy a llamar compasión me parece tan importante, tan interesante la connotación de la sola palabra, porque compasión no es tener perdón, no es tener eh, eh, pesar, sí. no, 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 es entender, y yo creo que si la humanidad completa entiende la situación, la solución es un poco más viable para cualquier persona que se arrime buscando es ayuda, hombre. Entonces, estoy abierto, estoy dispuesto, y repito, a la hora que sea, la persona que sea, lo importante es que hable español o hablamos por señas, pero nos entendemos, Y la verdad es que sería enriquecedor, porque tengo algo muy claro, así como decía que yo no puedo mostrar como triunfo la persona que recupera, insisto en algo, eh, si la persona toma conciencia de su problema, me escucha cómo llegué y cómo resolví mi problema, y ella sabe que está en condición de hacerlo también. Se recupera, el aplauso es para un poder superior y para el universo. Si no se recupera, tampoco me entrego pues, a que soy incompetente, no, no, no. Sino que el hecho de haber prestado mi servicio me ayuda, porque cada vez que yo hablo de alcoholismo, esta charla, Daniel, te la agradezco porque me refresca mi condición, pues de tal manera pues que gracias por esta oportunidad y te repito a las personas que llegue este mensaje que... Pues, hombre, oh, yo
0: estás, creo que va a haber muchas, muchas personas querido. interesadas.
1: Daniel, Labor muchas gracias por tenerme en cuenta, voy a repetir un párrafo de un texto de Alcohólico Anónimos que dice algo que es muy significativo, y se comprende mucho y ayuda mucho. Que dice que, que el fin de este programa tiene el carácter de sugerencia. Aquí no se obliga nada. Sabemos que no es mucho lo que sabemos, pero que Dios nos iluminará más aún cada día. Pregúntate durante la mañana, ¿qué puedes hacer por el hombre que aún se haya Yo diría que pongámosle un punto ahí entonces para no ser como tan intensos para que... porque el alcohólico lo vea uno intenso. A este mal me quiere meter la recuperación a la fuerza. No seamos intensos, démosle gracias a la oportunidad que nos dio el universo, Daniel, y a vos, así como me presentaste como tu papá, yo quiero despedirme con un gran hijo que sos vos, un hombre de un intelecto muy interesante, sos una gran ayuda para la humanidad con estos temas que estás trabajando. Y contad conmigo, por favor. Yo siempre he contado con vos.